0: De l'Institut des Libertés, là on, va, on, on lance encore une nouvelle idée, c'est de faire non pas des émissions littéraires, on va vous parler de grands romans, etc., mais des livres qui sont plutôt d'origine politique ou événementielle, etc. Et parfois, les gens qui les écrivent n'ont pas le soutien qu'ils mériteraient à la télévision, donc on s'est dit qu'on allait parler d'un certain nombre de livres de gens qui ont quelque chose à dire. Et à ma droite, j'ai Patrick Jardin, qui, lui, a beaucoup de choses à dire. Son livre s'appelle « Pas devant les caméras »,« Le cri de révolte d'un père en colère ». Vous avez sans doute entendu parler de Patrick Jardin, parce qu'il a eu le malheur de perdre sa fille lors du Bataclan. Et à ma gauche, j'ai Patrick Ivar, qui est ancien commissaire divisionnaire, et qui était en charge d'une partie des opérations de maintien de l'ordre, si j'ose dire, Enfin, pendant... pendant la même nuit, à Paris également. Donc c'est intéressant, parce que l'idée, c'est d'essayer de confronter le, une, une victime, si vous voulez, parce que vous avez été une victime, euh, et, euh, et avec votre fille, et de l'autre côté, quelqu'un qui a, qui a travaillé cette nuit-là dans ce qui était un chaos épouvantable, d'après ce que vous m'avez dit, c'est tout à fait... Et donc, confronter quelqu'un qui a beaucoup souffert, mais on va pas tellement parler de cette nuit-là, on va l'évoquer, bien sûr, mais on va surtout... Essayer de parler avec vous de la façon dont euh, vous avez été reçu, si j'ose dire, avec votre douleur, avec votre... dans les milieux politiques, dans les milieux administratifs, comment ça s'est passé, quel soutien vous avez, vous avez eu, etc. Parce que là, il me semble que c'est important. Donc, avant qu'on arrive donc à ce livre qui n'est pas devant les caméras, vous citez une phrase, de, je crois, de Valls, – Absolument. – De Valls qui avait dit, écoutez, quand vous, vous étiez, vous l'avez dit, mais qu'est-ce qui arrive à ma fille, etc., et il ne vous avait dit pas devant les caméras, c'est-à-dire que vous voyez la position du politique qui ne veut pas parler dans une situation où il est euh, en infériorité, en quelque sorte, il veut, il veut toujours maintenir l'idée que lui, il est omnipotent et que vous l'embêtez, donc il vous parlera quand les caméras sont éteintes, ce qui est extraordinaire quand vous pensez à, la, à ce qui était en train de se passer. – et puis, on va d'abord parler un petit peu de cette nuit-là pour confronter les deux, les, les, les deux souvenirs qui sont tous les deux atroces. Et puis ensuite, eh ben, on essaiera de, de naviguer ensemble dans ce qui a été votre parcours depuis. Et votre colère n'est pas tombée, quoi, en quelque sorte. Ah, mais ben, elle tombera jamais. Elle tombera jamais. Elle tombera vrai. jamais. C'est impossible. Évidemment.
1: Euh, j « J'ai perdu la chair de ma chair, euh, je n'aurai jamais de petits-enfants, euh, mon, mon, mon fils sera jamais tonton, euh, non, j'emmènerai ça avec moi jusque
0: dans mon cercueil. Oui, » Mais c'est tous les gens qui ont perdu des enfants disent que c'est une... anormal, il est normal qu'on meure avant ses enfants. C'est clair. Voir les enfants disparaître avant soi... Je crois que c'est une peine dont nul ne peut se remettre.
1: Oui, douloureux. alors en plus de ça, si vous voulez, c'est doublement euh, terrible. C'est que euh, vous pouvez perdre un enfant euh, de maladie, d'un accident de voiture, d'un accident de moto, enfin bref. C'est une douleur atroce déjà. Mais là, en plus de cette façon-là, pour
0: rien, vous dites, euh, franchement, c'est injuste. quoi. C'est pas pour rien, c'est pour un combat que ces gens l'amènent et qui n'est pas... Et, 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 dont on ne veut pas, on ne veut pas que ça se passe en France, vous voyez ce que je veux dire Ce, ce combat-là, ils viennent, ils viennent le, le, le mener sur notre territoire, mais euh, on ne leur a rien demandé, quand je veux dire, qu'est-ce qu'il faut Enfin, je ne veux pas avoir l'air, mais il me semble qu'il y a un vrai problème, là, c'est que c'est un combat qui remonte à la nuit des temps, euh, qu'ils viennent faire sur notre territoire, mais, et que, quelque part, on a l'impression que les pouvoirs publics ne font pas toujours ce qui est nécessaire, mais avant qu'on arrive à ces à ces considérations, peut-être vous pourriez nous raconter, monsieur le commissaire, euh, cette nuit-là, parce que ce que vous m'avez dit tout à l'heure m'a beaucoup frappé.
2: Oui, effectivement, c'était une nuit marquante. Alors, à, avant de répondre à votre question euh, de, de façon euh, plus, plus complète, euh, moi, j'ai d'abord envie de dire que j'ai de la peine pour vous, monsieur Gendarmerie. J'ai beaucoup de peine pour vous, j'ai beaucoup de peine pour votre fille, Nathalie, j'ai beaucoup de peine pour les 129 autres victimes de cette nuit terrible, et je je sais pas, j'aimerais prendre un petit peu de votre peine euh, pour alléger un peu votre fardeau, si c'était possible. J'aimerais sincèrement pouvoir le faire. Voilà. Euh, tout ça pour vous dire par... que... Je partage ces sentiments. Moi, j'ai quatre
0: enfants. Avaient... Si, si quelqu'un touchait à l'un des quatre, je crois que je deviendrais complètement fada. Oui,
2: bien sûr. Tout ça pour vous dire que c'était une nuit qui a été, qui a été euh, terrible. Les gens euh, n'ont pas oublié, hein, c'était le vendredi 13 novembre 2015. Moi personnellement, j'étais chef du 3e district de police judiciaire, c'est-à-dire la, la, la PJ de la rive gauche de Paris. Et euh, vendredi soir, je n'étais pas de permanence le samedi-dimanche, donc je m'apprêtais à passer euh, une nuit, euh, une soirée agréable. J'étais invité chez des amis avec ma femme. Et euh, voilà, on passait un moment agréable. Euh, j'avais pas ma veste, mon téléphone, tout ça c'était sur un porte-manteau à l'entrée de, 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 de l'appartement où j'étais. Et puis, euh, tout d'un coup, je vois ma femme qui s'était absentée, revenir avec le téléphone collé à l'oreille, qui me regarde et qui dit euh, des bombes, attentats, Stade de France, euh, des, des, des attaques à Paris. Ouh, je me suis dit, ça c'est grave ça, je vais aller chercher mon téléphone. Dans l'entrée, j'ai vu que j'avais 7 ou 8 appels en, en mon absence de ma permanence de nuit, là, la troisième DPJ, je les ai appelés tout de suite, ils m'ont dit « Patron, ça tire de partout, il y a des attaques dans Paris, il y a eu des bombes au Stade de France, on ne sait pas ce qui se passe. » Bon, je me dis, "Bon, je, je reviens tout de suite. Euh, » De toute façon, c'était les consignes. Hein. Les consignes, c'était euh, en cas d'attentat multiple à Paris, tout le monde réplique au service, et puis après on voit. Maintenant, euh, euh, ça c'est le policier qui parle. Après, il y a le père de famille. J'ai trois fils. J'en avais un qui était au Stade de France, dans les tribunes. J'en avais un autre qui travaillait à Paris, dans un restaurant. Le troisième à la maison. C'était celui qui appelait euh, sa mère, la femme. Et, et, et là, c'est vrai que la première chose, c'est prendre contact avec mes autres fils. J'ai eu, eu de la chance, euh, M. Jardin. J'ai eu de la chance. Je les ai appelés au téléphone, ils ont répondu. Donc déjà, j'étais soulagé. Celui du Stade de France, je savais que... Voilà, il... J'ai eu de la chance et, et, et c'est quelque chose de, de, de vraiment d'inestimable de savoir que ces enfants sont en sécurité. J'imagine que vous avez souffert.
1: J'ai fait la même chose que vous. Hein. Euh, moi, quand j'ai su, euh, la première chose, mon premier réflexe, c'était d'essayer d'appeler ma fille. Hein.
2: Bien sûr, je sais.
1: Tout papa, normalement constitué, fait ça. Hein.
2: Bien sûr. Donc j'ai rejoint mon service à toute vitesse. Il devait être 22h15, 22h20. Euh, au fur et à mesure, on voyait les gens qui, 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 rentraient, qui rentraient, les voitures, les motos, tout le monde arrivait. Et puis, euh, ça fait bizarre d'ailleurs, hein, parce qu'on s'était dit au revoir, bon week-end, à lundi. Euh, et puis, euh, il y a à peu près, euh, j'ai eu plus de trois quarts de mon service, 67 fonctionnaires sur 85 à peu près. Euh, qui étaient là, qui sont arrivés, et, 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 et qu'est-ce qu'on fait ben, on, on met en marche les télévisions, on regarde les télé, euh, BFM à l'époque c'était ITV à la place de CNews, et on regarde qu'est-ce qui se passe. Euh, on fait distribuer les gilets par balles lourds, ceux qui sont susceptibles d'arrêter les, 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 les balles de, de, de munitions de guerre de 7,62. On fait distribuer euh, les, les fusils à pompe et les pistolets mitrailleurs qu'on a à disposition dans notre service, on s'organise tant bien que mal, moi je téléphone à mon chef, je lui dis il se passe quoi, qui euh, fait quoi Il me dit écoute c'est le bordel total, on ne sait pas, on ne comprend pas, euh, euh, tu euh, rapatries des effectifs, tu t'organises comme tu peux et puis tu attends les ordres. Voilà, alors on s'est organisé comme on a pu, euh, à qui on donne les fusils à pompe, euh, si jamais on doit intervenir, euh, nous, euh, qui intervient en premier Les voitures sont au cinquième sous-sol, on les fait monter, on les fait sortir à milieu humain. J'étais installé à l'hôtel de police du 14e arrondissement, le siège du 3e district de PJ. On les fait sortir, parce que si on doit les faire sortir en catastrophe du 5e sous-sol, ouais. c'est compliqué. Donc on les fait sortir. <rire> on les met tête en direction de, de la Tour Eiffel. Si ça se trouve, ce qui se passe dans le nord de Paris, c'est une diversion. La vraie attaque, elle est Tour Eiffel, elle est Champs-Élysées. Voilà. Euh, on, on, on commence un peu à s'organiser. Qu'est-ce qu'on a comme effectif Moi, j'avais euh, sur la porte de mon bureau, j'avais scotché format A3 l'organigramme du service. Et on surlignait les gens qui étaient présents. Faites l'appel dans vos groupes, qui est présent, qui est présent. Oui, un tel est là, un tel est là. Est-ce qu'on peut s'organiser Les voitures sont toutes là, ok. On est prêt. Et puis après, ben... Bah, après, j'allais dire, c'est terrible parce qu'on attend. On attend. Et, et là, il y a des images qui m'ont frappé. Des images qui m'ont frappé, c'est lesquelles C'est des policiers, des gens costauds, aguerris, avec le gilet pare-balles lourd, avec le fusil à pompe sur les genoux, en train de regarder BFM et en train de se dire « qu'est-ce qui se passe ?»« Où est-ce que je vais être engagé dans les, dans les minutes qui viennent ?» Et puis, tout le monde pensait même chose. Et si jamais je me retrouve engagé face aux terroristes, quelque part, il va falloir que j'utilise euh, fusil à pompe, mon arme de service, ça va tirer. En face, ils ont des calaches. Moi, je ne fais pas le poids avec mon fusil à pompe, ça ne suffit pas. Comment ça va se passer Et il y a des images graves qui vous traversent l'esprit. Peut-être que c'est ce soir. Voilà, et on a attendu jusqu'à ce qu'on reçoive l'appel aux alentours de 23h30. 23h30, Patrick, t'es engagé rue de la Fontaine-Roi à la Bonne-Bière. Il y a quoi là-bas Écoute, tu verras bien, il y a des morts, il y a des blessés, on ne sait pas. Euh, c'est une pagaille énorme, c'est le coup de pied dans la fourmilière, c'est le haut retrait de des Parisiens, c'est, euh, je sais pas, j'ai pas de mots, on sait pas ce qui se passe. Et là, j'envoie euh, une quarantaine de fonctionnaires, la moitié de mon service, j'en garde la moitié en réserve, et j'envoie la moitié sur la scène de crime qui m'avait été affectée, qui n'est pas sur mon ressort de compétences classiques, mais là, tout le monde à la main à la patte et puis tout le monde donne un coup de main. Quoi. Et là, euh, autre ambiance. Autre ambiance. On est à Paris, c'est la nuit, il fait froid, silence. Paris, normalement, ça grouille de vie, c'est le bruit, c'est les voitures, c'est les gens qui s'interpellent, euh, là, rien. Silence total. On arrive à un endroit, on voit, euh, on voit euh, des gens par terre, des gens qui sont morts. On voit des débris de verre partout. On voit des, des, des voitures en stationnement avec les pare-brises éclatés, euh, les feux de détresse qui, qui se déclenchent. On voit... Euh, euh, des tables renversées, on voit des flaques de sang, on voit des études Kalachnikov par terre. Et puis, euh, on réagit de façon professionnelle, en se disant, euh, allez, euh, c'est mon boulot, je fais abstraction de ce qui se passe euh, à côté, le Bataclan est à quelques centaines de mètres à peine, est-ce que la BRI a donné l'assaut ou pas, on ne sait pas, euh, euh, on n'entend pas d'explosion, on se dit, bon ben, au moins on n'entend pas d'explosion, donc c'est plutôt pas mal. Et, et on fait notre boulot de police judiciaire qu'on déroule tout en étant humain, tout en étant des, des hommes et des femmes, tout en se disant euh, c'est quand même un événement extrêmement grave qui sort de l'ordinaire, il n'y en a qu'un comme ça dans une carrière peut-être, heureusement, mais c'est des moments qui sont euh, incroyables. Et là, moi, je, si vous permettez, j'aimerais rendre hommage aux policiers. J'aimerais rendre hommage aux policiers qui, sont, qui, qui ont été formidables. Aussi bien ceux qui étaient avec moi ce soir-là que, que tous les autres qui ont fait ce qu'ils ont pu du, du, du mieux qu'ils ont pu le faire en étant professionnels et, et en étant humains. Et
0: en sachant rien de ce qui arrivait. Non. C'était effrayant. C'était cette espèce de. Il, pas... Pas... il y a quand même une phrase que vous avez citée tout à l'heure qui me choque.
1: Vous avez dit c'était le bordel. Ouais. Je veux bien le comprendre. Seulement il y a une chose quand même qui est bizarre, c'est que le matin même de cet affreux attentat. M. Cazeneuve, son préfet, ont refait une, je dirais une, un entraînement, je ne sais pas comment on va appeler ça, euh, en cas d'attentat de, de masse. Donc, d'une part, c'est qu'il devait s'y attendre, puisqu'en plus il a dit à son préfet « je m'attends à un attentat de 130 morts au moins ». Bon, à euh, enfin, moins qu'il s'appelle Madame Soleil et non pas Monsieur Cazeneuve, il devait s'y attendre. Et je ne comprends pas qu'en ayant fait cet exercice, ce soit le bordel le soir.
0: Parce que c'était encore frais cet exercice. C'était le le vendredi soir. C'était vendredi bah. Un moment où tout le monde s'en va. C'était là où est le truc terrifiant.
2: Moi je le comprends. Je veux dire pourquoi. Parce que tous les services de, de police, à Paris, puis euh, ailleurs, j'en suis persuadé, le mien en tout cas, on a tous un plan attentat. Attendez, il n'y a pas question ici pour moi d'incriminer
1: de, de, ah police. Ah non, mais je comprends je bien. Hein, euh, J'essaye de comprendre, si oui. vous voulez, parce que moi, j'étais malheureusement bien, pas sur jamais. place. Euh, donc, euh, ça, je parle en tant que citoyen qui a vécu ça devant sa télé, avec son, son téléphone portable rivé euh, à l'oreille, et, et, et qui essaye de comprendre, quoi. Je me dis, ils ont fait un, 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 une sorte de, de remake le matin, et le soir, ils sont débordés. C'est quand même pas normal, quoi.
2: Alors oui et non. Effectivement, c'est pas normal. Mais d'un autre côté, on a tous un plan attentat, euh, une trentaine, une quarantaine de feuillets, une note de service. Qu'est-ce qu'on fait en cas d'attentat Et régulièrement, dans mon service et dans tous les services de la PJ parisienne, et puis ailleurs, dans les en sécurité publique, partout, on remet à jour ce plan, à savoir, si jamais ça se déclenche, si jamais il y a un attentat, il y a des attentats multiples à Paris, qu'est-ce qu'on fait Qui fait quoi Qui fait quoi qui se transporte sur place, euh, qui va les premiers pour faire les constatations, euh, où sont les armes, euh, si jamais ça se passe la nuit, où sont les projecteurs, euh, ou, euh, enfin, euh, plein de choses comme ça, plein de détails de ce genre qu'il faut régler. Et régulièrement, on met à jour ce plan attentat. Mais je peux vous dire une chose, c'est que dans mon service, le plan attentat, il était à jour, mais ça, c'est la théorie. Dans la pratique, ça n'a plus rien à voir.
1: Oui, non, ça, dans ça, la pratique,
2: ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que quand on doit avoir le quadrillage de l'identité judiciaire ou je ne sais trop quoi qui vient en premier agent, ce n'est pas possible. Quand on a une nuit comme celle du 13 novembre 2015 avec les, des, des, des bombes qui explosent au stade de France, le Bataclan, euh, plusieurs attaques sur les terrasses, l'identité judiciaire ne peut pas être partout. La brigade criminelle ne peut pas être partout. Oui, mais
1: l'identité judiciaire, enfin, je ne sais pas, moi, je, encore une fois, je suis néophyte. Hein. Euh, l'identité judiciaire, elle vient là pour constater une fois que l'attentat a été fait. On n'en a rien à foutre enfin c'est pas qu'on en a rien à foutre mais c'est pas eux qui doivent intervenir en premier lieu
2: non à Paris c'est la BRI
1: ben voilà donc euh, c'est là le, le nœud du problème pourquoi ils sont pas intervenus immédiatement Alors... moi j'en veux pas aux policiers de votre service et aux gens qui ont fait euh, l'identité judiciaire encore que là j'aurais quelque chose à, enfin quelques... Euh, remarque à faire tout à l'heure mais euh, je ne comprends pas qu'en ayant fait euh, le matin un exercice alors je suppose qu'ils l'ont fait avec la BRI quand même parce que euh, puisque c'est la BRI qui était destinée à intervenir au sein de paris euh, le ministre se déplace le préfet se déplace je suppose que ce sont les gens de la BRI qui ont, qui ont, qui ont fait cet exercice quand même je ne peux pas comprendre que le, alors, mais le soir qu même pose une
0: question parce qu'en effet c'est une question très importante celle là Quelqu'un comme la BRI, le vendredi soir, il y a, y a euh, des unités opérationnelles, il y a une permanence, y a une permanence mais ah, est-ce qu'elle est, qu est d'une taille suffisante Parce qu'il qu a fallu rappeler tout, une série de gars, le vendredi alors, soir. A, une chose, soir, soir en été. plus
1: de ça, la BRI, il y en avait une partie qui était partie euh, au, salon, au Stade de France pour euh, la protection du président Hollande. Bien sûr. Maintenant, on est dans
2: une situation qui est hors norme. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas un attentat avec un endroit précis, une situation qui est fixée, on se retrouve avec plusieurs attentats, attentats multiples, prise d'otages de masse au Bataclan avec des dizaines d'otages, avec on ne sait combien de preneurs d'otages, on ne sait pas exactement quel est leur armement, ce qui fait que la BRI, quand elle intervient, elle intervient dans la mesure du possible, au, au, au mieux, sans trop savoir qui ils ont en face, ils sont combien, ils ont combien d'otages, qu'est-ce qu'ils ont comme armement, etc. On sait qu'ils ont Et des euh, Kalachnikov, on ce sait qu'ils ont des explosifs. Ce combien sont-ils Où sont-ils
0: La question qui me paraît essentielle. On a des services de renseignement. On n'avait aucune information sur ces gens-là.
1: Alors, il y a déjà une grosse faute qui a été faite. Alors, je ne sais pas. Là, je ne sais pas s'il faut l'attribuer à la BRI ou au service de, 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 de préfecture. Je ne sais pas comment ça se passe dans ces cas-là. Mais paraît-il que toutes les salles de spectacle fournissent les plans des lieux au service de l'Abbéry, en l'occurrence. Et là, malheureusement, il n'y avait rien pour le Bataclan. Alors que, à le, le, contrario, le Bataclan avait déjà été menacé à multiples reprises. Donc c'est quand même
2: un problème. J'ai lu votre livre, effectivement, vous en parlez. Je ne vais pas répondre à la place de BRI parce que je ne sais pas s'ils avaient le plan, je ne sais pas s'ils ne l'avaient pas. Ce qui je est ce qu doit
1: avoir ce plan normalement
2: Est-ce est la BRI Est-ce les services de préfecture Imaginez que la préfecture, il faut acquiser les plans de tous les restaurants, de toutes les salles de spectacle, de tous les cinémas, de tous les musées, ça me semble un peu difficile à mettre en œuvre. Non, ce que, dire, oui. là, ce que je voudrais dire, M. ce que je voudrais dire, monsieur Oui, c'est la BRI, j'en connais. Je connais euh, pas mal de monde, à la BRI y compris, y compris des gens qui sont intervenus ce soir-là. Je suis persuadé je suis persuadé que s'ils ils... l'ont fait d'ailleurs mais s'il avait fallu mettre leur vie en jeu et peut-être même s'il avait fallu ah, mais donner suis leur certain, vie, ils
1: l'auraient fait ouais. parce que oh, j'en suis certain mais ils l'auraient fait non mais c'est pas et... ça que je veux vous dire je que... comprends mais... ce que je veux vous dire c'est que ces gens qui s'en vont risquer leur vie on ne devrait pas les envoyer risquer leur vie sans leur donner un minimum de renseignements quand même
0: c'est criminel ça même à la limite voilà. Mais c'est un peu le métier de policier, c'est qu'il faut. Il y a deux choses, si vous voulez. C'est un petit peu comme les grandes manœuvres dans l'armée. Vous savez, vous faites des grandes manœuvres, ça se passe toujours très bien. Et puis ces cornures d'allemands, ils arrivent toujours. Ils arrivent jamais par le coin où on les attend. Ils passent ça, par les Ardennes, alors pas on jamais, les attend que, en Belgique. Ça ne se passe jamais comme prévu. C'est ce
2: que je disais. Le, ça, je veux bien le imprévisible. Mais
1: le, le, le fait d'avoir les plans des, des, des sacs, des salles de spectacle, et notamment des salles de spectacle à risque. Le fait que ces gens qui, sont, qui ont risqué leur vie, j'en suis conscient, hein. et, et, je, et je les admire. Il hein. n'y a, a aucun problème à ce côté, de ce côté-là, hein. que, que les choses soient bien claires. Hein. Mais je trouve inadmissible qu'on les ait envoyés alors qu'on ne leur avait même pas fourni les plans. Ça, je trouve ça inadmissible.
2: Après, je ne peux pas répondre à votre question, parce qu'effectivement, je ne sais pas s'ils avaient les plans, je ne sais pas qui les avait, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que c'était une nuit, euh, je vous dis, c'était le coup de pied dans la fourmilière. Et puis les, les, les gens ont fait comme ils ont pu avec les moyens du bord.
0: Et
2: euh, c'est ça. Et voilà, et et et, en plus, on ne connaissait milieu, pas le nombre des
0: assaillants, on ne savait
2: pas combien il y en avait. Non, savait, non, un, non. Avait, sûr, il y avait information des informations partielles euh, qui fait quoi ils sont, Où est-ce qu'ils vont venir Ils sont partis ailleurs ils vont attaquer, euh, ils vont attaquer un autre objectif. On euh, ne
0: savait pas combien il y avait. Ils sont non, combien euh, ça, Tout ça, je veux bien le Donc, euh, l'idée, quand même, dans, que moi je retire de tout ça, c'est que, bon, la police a fait, si j'ose dire, du très bon travail compte tenu du fait que c'était un vrai l'histoire qu'il y avait probablement que tout le monde n'était pas là, puis ensuite que puis, puis, tout le monde était désorganisé à ce moment-là, et puis encore une fois, la guerre c'est pas les grandes manœuvres, hein, c'est toujours difficile, mais euh, maintenant je voudrais que vous nous parliez un petit peu de votre, de votre parcours depuis, parce que du point de vue humain c'est intéressant, vous avez, vous avez subi une perte absolument irréparable, et euh, vous avez l'air, dans votre livre, de penser que, dans le fond, euh, la seule chose qui intéressait euh, nos hommes politiques, c'était de passer dans les caméras. Absolument. Et que le reste, euh, votre peine, le fait que d'autres parents allaient connaître ça quelques années plus tard, ou que juste après, etc. Parce que ça continue, ce genre de truc.
1: Euh, ben, on, on, vous le voyez comme moi, hein, tous les jours, il y a un type qui se fait gorger, ou, ou même des forces de police euh, dans lesquelles on fonce dessus. Euh, oui, on euh, leur tire dans les pieds. on bon, les tire. Euh, oui. Je vais vous dire entre nous, moi je les admire la, la police, même oui, si moi parfois si. ils... Moins entre guillemets, ils m'emmerdent quand ils me prennent en excès de vitesse sur la route. Mais j'admire ceux qui, qui vont dans les, dans les cités et qui se font tirer dessus à coups de mortier et qui ne peuvent pas répliquer ou qui se font euh, prendre leurs armes et tirer dessus à bout portant. Et, et, et après, vous avez encore les JPN qui essayent de leur trouver des, des, des poux dans la tête. Moi, ces gens-là, je trouve ça inadmissible. On devrait les protéger. Il y a un ministère de l'Intérieur qui devrait protéger ces gens-là. Et ben, protéger, protéger la population a, l, Oui et, et, mais à fortiori les, les, les gens les, qui sont qui sont qui sont, la euh, sécurité publique, qui, qui sont euh, responsables de, de, les forces de l'ordre, ça veut dire bien dire ce que ça veut absolument. dire. Alors moi je trouve que ils n'ont pas de leur hiér hiérarchie, ils ont pas, ils sont pas suffisamment soutenus, et j'estime que ça absolument scandaleux. Moi j'estime que par exemple lorsqu'un un policier sort son son arme et tire. Euh, bah, si le type il est atteint et puis qu'il meurt, et ben bah, tant pis vous voyez un gars comme euh, euh, le fameux Traoré qui, a, euh, qui, a, qui, a, qui est décédé lors d'une intervention s'il si s'était laissé contrôler calmement et, et sans problème il ne serait pas mort et s'il n'était pas mort, on n'aurait pas assisté à toutes les dégradations à toutes les Alors, manifestations je vais poser, qu je vais poser
0: la question euh, donc, au, au commissaire là, parce que j'ai décidé de le martyriser un peu puisqu'il a la gentillesse d'être là est-ce que dans les forces de police, il y a la sensation qu'il y a dans le fond ceux qui sont au front, et puis il y a les hommes de l'arrière qui ne donnent pas toujours le soutien que ceux qui sont au front aimaient avoir
2: Alors, Alors, la, la, effectivement, la question n'est pas facile, la, la, la question n'est pas simple, parce que le, le, le travail de police, que ce soit un travail d'investigation ou, euh, ou autre, c'est euh, comment, comment le résumer C'est l'exceptionnel de la vie des gens qui est le quotidien de ces policiers. -là, voilà. Autrement dit, quasiment tous les jours, les policiers se retrouvent dans des situations qui sont, pour le commun des mortels, dire, des situations exceptionnelles, heureusement. De crise, oui, de crise. Alors, les, les, les crises en question, ce n'est pas toujours bataclan, heureusement, hein, mais ça peut être uniquement un contrôle dans une banlieue euh, qui se passe à bien, contrôle de scooter, euh, contrôle de, de mini-moto, euh, etc. Et ça part ensuite en vrille, et puis ça se retrouve, on se retrouve avec des émeutes oui, mais et autres. Pourquoi, monsieur? Parce que. Alors, mais parce je vais vous dire pourquoi. On vous
1: laisse pas intervenir avec force.
2: Pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi Déjà, parce que les policiers à Paris, en région parisienne, ils ont 25 ans, 20 ans. Ils sont tout jeunes. Déjà. C'est-à-dire que pour beaucoup, ils sortent d'école, ils arrivent à Paris, c'est leur premier poste, en banlieue, c'est leur premier poste. Ils sont confrontés d'entrée de, de, dès le début de leur carrière, à des situations qui sont difficiles. Et en face, qu'est-ce qu'ils ont en face ils ont, ils ont de jeunes délinquants, de jeunes voyous, qui savent que de toutes les façons, la police a, a peur d'intervenir. Regardez un petit peu ce qui se passe régulièrement. Les, les policiers ont peur de riposter quand ils sont agressés. Ils ont peur de se défendre. Pourquoi Parce que le policier, quand il est armé, quand il a une arme à la ceinture, il se dit... Si jamais je sens mon arme, qu'est-ce qui va se passer Il va falloir que je m'en occupe, que je l'utilise, que je, je m'en serve. Si je m'en sers, euh, est-ce que je suis en situation de légitime défense ou pas Alors, est-ce que mari elle est proportionnée et il ou a 20 pas ans. Est, On s'en sort et plus. Il, il a 20 ans. Il je, a 20 ans. Je, je vais vous dire. Et, moi, on, et
1: on ne s'en sort plus. Moi, j'avais un de mes amis qui était responsable euh, comment de, de la drogue à Lille, euh, boulevard euh, de la liberté, à la PJ de Lille. Et il sortait toujours sans son arme, il s'appelait également Patrick d'ailleurs, et euh, je lui disais, mais j'étais fou, j'ai un jour, euh, il dit écoute, il dit, si jamais moi je tire une fois, tu peux pas t'imaginer dans quelle merde je suis,
2: ah, ça c'est un problème, qu'est-ce voilà. Qu qui se passe si jamais je sors mon arme et que je ne suis pas en état légitime défense, je risque pour le moins des ennuis avec l'IGPN, La hiérarchie, l'IGPN, je, je risque de, de perdre mon travail, je risque de me retrouver devant les tribunaux, je risque de me trouver même voir en prison. La situation n'est pas admissible parce qu'on se trouve si des vous... jeunes policiers qui sont confrontés à des situations euh, euh, très compliquées. Ce très que compliquées. vous êtes en train de dire,
0: c'est dans le fond, euh, il y a presque une présomption de culpabilité
2: contre le policier si par hasard il utilise son arme. C'est-à-dire que le, le policier doit intervenir en état légitime défense. Alors on pourrait y revenir sauf en situation d'attaque terroriste parce que là, Heureusement, regardez, la, la qui situation a un petit peu évolué.
1: Qui se sont fait euh, vilipender, je dirais, et puis qui se sont fait prendre leurs armes. Et, et, et les mecs, on les a tirés dessus. On leur a tiré dessus comme des lapins, quoi, pratiquement à bout touchant. Mais, mais c'est inadmissible que dans une démocratie, on puisse accepter ça. Imaginez-vous, aux États-Unis, ça ne se passe pas de la même façon. Hein. Aux États-Unis, quand ils arrêtent un, un gars en voiture, le mec, il doit mettre les mains comme ça. Euh, et puis, si jamais il fait le moindre geste, le policier, il
2: les allume. Oui, c'est vrai. Maintenant, vous remarquerez qu'aux États-Unis, parfois, ça peut se terminer aussi à la George Floyd à Minneapolis, avec euh, euh, la mort de la personne et puis des oui, émeutes à a été à en Vite, plus finir. vite nous, Je ne sais pas. La, la – L'affaire
0: Fraoré,
1: elle a duré au moins deux mois. – Et c'est pas, pas fini. – euh, ce... ce que
0: vous dites, ce qui est intéressant, c'est un petit peu ce qu'on a dans l'éducation nationale. C'est-à-dire que tous les gamins qui sortent des, on l'école de, dans la Seine-Saint-Denis où ils ont les postes les plus difficiles à la place de mettre les vieux routiers euh, qui savent tenir une classe et tout, on met des gamins et des jeunes femmes qui n'ont jamais vu de... Et c'est pareil dans la police. Mais les,
2: on... les vieux routiers, ils sont partis depuis longtemps, ils ont fait 5 ans, 10 ans euh, en banlieue, et la plupart ont réussi à avoir une mutation au sud de la France. Hein. Euh, et voilà, et donc voilà. là, ils sont tranquilles. Et... Et, ah, ils sont oui, tranquilles mais... peut-être pas, mais en tout cas, ils sont remplacés par les plus jeunes, et ça à leur tour de se retrouver confrontés -ce à ces situations. c'est un
1: problème d'âge Parce que celui qui est un vieux routier, comme vous venez de dire, qui arrive pas loin de la retraite... Lui aussi, il n'a pas envie de tirer. Il dit, merde, je suis à 5, 5 ou 6 mois ou 5 ou 6 ans de ma retraite. Et là, on, je, on, est ça, problème,
0: hein. on est devant un problème qui n'est vraiment pas facile à traiter. J'essaie toujours d'être... Pourtant, c'est pas dans ma tempérament d'essayer de voir les deux côtés de la chose. Mais je comprends qu'il faille éviter que la force publique soit utilisée à tort et à travers. Vous voyez ce que je veux dire Mais en même temps, si... La force publique, si le droit ne règne pas, si la loi ne règne pas, si l'ordre ne règne pas, à ce moment-là, c'est l'anarchie et c'est les petits gens qui s'ouvrent le plus. Je me souviens de New York, où c'était les, les mères noires qui venaient voir Giuliani, en lui disant « mais foutez ces gars-là en tôle ah, !» C'est mais... eux qui nous gâchent la vie, parce qu'il y a probablement 10% de ces gars qui gâchent la vie, des 90% des gens qui restent là. Il y a huit jours, il y a, des, il, y a, il y a un commissariat qui s'est fait attaquer à
1: coups de mortier. Bon. Ces gens-là, ils ne viennent pas là pour prendre le thé, ils viennent là pour tuer du flic. Je ne comprends pas pourquoi les gens, les personnels de la police qui étaient à l'intérieur du commissariat n'ont pas appelé pour demander du renfort à leurs collègues de, du commissariat d'à côté ou autre et que les mecs, ils arrivent et puis qu'ils qu tirent dans le tas, quoi. Moi, je suis désolé. Les mecs, ils viennent là pour tuer, ils prennent leur risque, ils prennent une balle,
2: bah tant pis pour eux. Ah, C'est compliqué parce qu'en France, on n'en est pas à ce stade-là. Là, Vous décrivez une situation aux États-Unis. C'est-à-dire qu'effectivement, aux États-Unis, je pense qu'ils en arriveraient sur les émeutiers. C'est celle qui s'est passée à Champigny.
0: C'est Champigny. Ah, Champigny. Champigny.
2: Voilà. Maintenant, maintenant, à Champigny, euh, ou partout ailleurs en France, c'est pas dans la culture policière de, de, de répliquer avec son arme suite à, à, à des attaques au cocktail molotov ou autre. Après, on en pense ce qu'on veut, hein, mais c'est vrai. Moi que moi, j'ai vécu
0: 25 ans en Angleterre, on, on risque... et les flics ne sont pas armés en Angleterre, parce ouais. que c'était le simple uniforme qui devait. Mais maintenant, il commence, à, il commence à revenir un petit peu sur ce truc-là. Oui. Vous savez, moi, quand j'étais gamin, euh, mon père
1: avait un garage qui, avait, qui était à 100 mètres de, de son appartement. Et quand j'étais gamin, à l'époque, à chaque coin de rue, il y avait un flic en képi blanc qui réglait avec euh, des boutons la, les, les, les feux tricolores. Et moi, mon père, quand j'étais petit, il me disait « si tu fais le con, je te dépose à monsieur l'agent Et ». Voilà. Et
0: moi, j'avais une peur bleue. Mais c'est ce que mais, nous disait mais, un, mais ancien, un, un ancien commissaire qui était ici aussi. Il disait « autrefois, la simple vue du l'uniforme pacifiait les gens ». Mais ce qu'elle a dit, ce même commissaire, peut-être vous qui l'avez dit d'ailleurs, c'est qu'en en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que dans ces banlieues, il y a des bandes. Ouais. Et ils pensent que la police est une bande comme une autre. Et que la police est là pour les embêter. Donc, ils ne sont pas du tout dans, la, dans ce que vous étiez votre père et vous, c'est-à-dire dans l'uniforme républicain, l'État au-dessus, vous savez qui fait régner l'ordre. Ce sont des bandes rivales qui sont là pour eux. Et pour eux, la police est une bande comme une autre. Moi, je crois que c'est un problème de respect, déjà.
1: Ben, ces ces gens-là gens ne respectent respect rien. Je vais vous dire, il y en a un qui est sa mère. Il était parti faire le djihad en Syrie. Sa mère, elle est allée le chercher. Il a tiré sur sa mère. Quand vous en arrivez là, c'est qu'il vous... y a un problème de respect. On peut pas tirer sur sa mère. On peut pas tirer sur son père.
0: C est, c est, c est... Enfin, en principe, c'était le... dans l'antiquité, c'était être le parricide ou marricide, c'était les crimes qui étaient. Les...
1: Donc euh, ces gens n'ont pas la notion de respect. Alors. Imaginez-vous, ils ne respectent
0: déjà pas leurs propres parents, comment voulez-vous qu'ils respectent les euh, forces de l'ordre leur... je, je sais bien, mais c'est le problème qu'on a aujourd'hui, c'est justement, euh, on a donc une façon de considérer la police qui n'est pas la nôtre, puisque nous, dans le fond, la police, c'était ce qui représentait un droit régalien, l'ordre public, et on était tous d'accord, on avait transféré des pouvoirs pour qu'ils nous... Pour qu'ils nous polissent. <rire> et polissent, quelque part, ça veut dire aussi qu'on soit policé, c'est-à-dire qu'on soit bien élevé, qu'on se tienne bien, etc. Et aujourd'hui, si il y a toute une série de gens qui n'acceptent plus euh, de, f... de, faire... de faire partie de notre société, et ça pose un problème grave à la société. Oui, mais ça, je pense
1: qu'on est responsable de ça, parce qu'on ne s'en sortira pas autrement que par la violence.
0: Ça, c'est impossible. Ah, c'est ce que disent la plupart des spécialistes de sciences politiques. Ils la seule façon de lutter contre la violence, c'est la violence. Absolument. absolument. Et, et on, la police ne pourra pas euh,
1: faire face à, à, sa, à sa tâche ah. tant que, dans la hiérarchie, on leur dit pas, bon, on vous couvre, vous pouvez y aller, euh, remettez les,
0: les pendules à l'heure, parce que ça devient plus possible. Mais, alors, monsieur le commissaire, il, faut, il va falloir que vous répondiez à cette question, parce qu'on n'y est pas encore. Mais est-ce qu'on ah, va, est qu va y arriver
2: On n'y est pas encore. C'est-à-dire que, pour l'instant, la, la police, effectivement, je, je, je me souviens avoir dit ça, la police est vue comme une bande, comme une autre, par les délinquants euh, de banlieue. Mais on n'en est pas encore au stade où les chefs de la police, et au-delà d'ailleurs, les chefs politiques du pays, euh, vont dire aux policiers, allez-y, je vous couvre. Ça, c'était Charles Pasqua, si je me trompe voilà, pas. Voilà, je, je suis content de vous l'entendre dire. Charles Pasqua. Parce que lui, c'était un Mais grand ministre de l'Intérieur. Mais c'était quand Rappelez-vous, Charles Pasqua, c'était oui. les années 80, donc ça fait 40 ans. Peut-être. À peu de choses Peut-être. Donc revenir à ce qui s'est passé il y a 40 ans, ben pas tout de suite, en tout cas, pas avec les gens qui nous gouvernent aujourd'hui. Ça c'est sûr. Ben voilà, on est d'accord. Voilà. Parlez-nous de,
0: parlez de votre entrevue avec Valls, qui est un peu le titre de votre livre, parce que ça vous donne une idée, Alors, justement, quête, parce, parce qu'il y en a eu deux.
1: Il bon, y a, a eu, eu la première euh, entrevue, lorsque, euh, effectivement, je suis allé à la gare du Nord euh, chercher euh, mon frère, qui voulait me donner un coup de main, pour euh, retrouver euh, ma fille, et pour euh, appeler tous les établissements euh, hospitaliers de de Paris et de la région parisienne. Et quand je suis arrivé à la gare du Nord chercher mon frère, j'ai vu un attroupement et j'ai reconnu Valls, le, le, le Cazeneuve et, et Le Drian avec un service d'ordre là et je sais pas pourquoi, mon, 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 mon sang a fait qu'un tour, je suis foncé, j'ai traversé à travers le service d'ordre et puis euh, je me suis retrouvé une année avec Valls. Et là, j'ai commencé à lui demander des comptes. J'ai écoutez, ça fait 48 heures que je cherche ma fille. Qu'est-ce que c'est que ce pays pourri On peut pas. Euh, on n'a aucune nouvelle et tout. Et c'est là qu'il m'a dit, monsieur, pas devant les caméras. Et là, je lui ai rétorqué, monsieur, moi, je n'ai pas commandé les caméras. Je dis, moi, euh, je ne pensais même pas vous voir là. Je dis, c'est le hasard. Mais euh, moi, je n'ai pas provoqué de rencontre. Alors moi, les caméras, je m'en fous. Vous
0: vous rendez compte, le, 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 le manque de culture humaine d'un homme comme Valls qui devant un père qui se fait du souci pour sa fille, lui dit pas devant les caméras.
2: Le manque de compassion et le souci eu, de aucune, personnelle. Aucune empathie.
1: Aucune empathie. J'ai eu l'impression d'être un numéro parmi d'autres et qu'il passait à autre chose. C'est exactement l'impression que j'ai eue. La deuxième intervention que j'ai eue avec Valls, si vous voulez, quand, quand euh, je, on faisait une conférence de presse au sujet du, euh, du passage de Medine au Bataclan. Medine, c'est un rappeur islamiste hein, qui, voulait, qui voulait se produire au Bataclan. Et euh, j'ai tout fait pour que ça ne se produise pas. Et on a fait une conférence de presse à, à Paris. Là-dessus, TF1 m'appelle, ils me disent, vous savez, euh, on voudrait vous rencontrer. Je suis en conférence de presse, vous venez. Et là, ils m'apprennent que le Bataclan a décidé d'annuler le concert. Bon, évidemment, euh, euh, là, c'était... Oui, entre, entre autres, un hein. peu, je ne suis pas le seul, hein, mais oui, il y avait Renaud Camus, justement, avec moi. Hein, euh... Et euh... M6 m'appelle, ils me disent, est-ce que vous voulez passer aux 20h ce soir je dis « Oui, si vous voulez, ça ne me dérange pas. » Mais il dit « On vous envoie un taxi. » Donc j'arrive là-bas, euh, je passe au maquillage, et euh, je sors pour rentrer dans le studio, et là je tombe sur Vals. Et là, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de témoin. Et je peux vous dire que maintenant, il sait de ce que je pense de lui. Voilà. Euh... Valls, d'ailleurs, ce jour-là, était venu annoncer qui donnait sa démission en tant que député, alors qu'il avait été élu quelques mois avant. Hein. Donc, euh, sans aucun respect pour ses électeurs.
0: C'est quand même... Et est-ce que votre avis, c'est quelque chose qu'on trouve fréquemment dans le personnel politique, cette espèce de... Parce que vous en avez dû en voir passer des hommes qui disaient ce qu'il fallait faire, alors, et qui se barraient immédiatement.
2: Alors... Euh, Charles, le personnel politique, je, je ne le côtoie pas trop. Par contre, le, le personnel policier haut hiérarchie, oui. Il y a quelque chose qui, qui me frappe dans ce que vous me dites par rapport à, à la manière dont vous décrivez le premier ministre de l'époque, Manuel Valls, qui, euh, qui, qui vraiment a manqué de compassion à votre égard. Ce qui me frappe, c'est ça, c'est ce manque de compassion que l'on retrouve également chez les chefs, à un niveau très élevé, de la police. Moi, ah, vous je savez pense que Cazeneuve était sur la même ligne. Hein. Je ne parle pas de lui, moi je parle de policiers mmh. qui sont à des niveaux très élevés. Vous savez, euh, j'ai quitté la police ça fait à peu près un an. Donc mes vous chefs... êtes libre de parler Oui. Et je suis libre de vous dire que mes chefs m'ont dit à plusieurs reprises, me concernant Patrick, attention, tu es trop dans l'affect. Et ça, je trouve que c'est une formule qui est très intéressante, parce que ça veut dire qu'on fait un métier qui est quand même très, très difficile. Policier, c'est difficile. Une fois de plus, ce policier, c'est être confronté tous confronté les jours à, la mort. à des situations à la mort, mais être confronté à des situations graves qui sont choquantes de façon quotidienne. Il faut le vivre, il faut il faut arriver à encaisser, il faut arriver à, à pas le garder pour soi, arriver à, à, à vivre avec, à, et, et c'est pas toujours facile. Mais on peut difficilement demander à un policier de ne pas avoir d'affect, parce que quand on n'a pas d'affect, on est une machine, et on ne peut pas être une machine quand on est un policier. Quand on est un policier, on est humain on a nécessairement, même alors, si on est professionnel... si on professionnel, est une machine
1: en étant policier, on devient qu'un exécutant.
2: On est un exécutant, un, après, un, 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 un robot, un gardien d'art, et, et après, quand, oui, on, et soir, après, quand vous on vous, 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 vous pose des de... questions, euh, Charles, oui. euh, et pourquoi avez-vous fait ça Vous dites, bah, je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Ça, c'est la question, la réponse, la réponse classique réponse qui est faite les gens... insupportable. Qui est insupportable. Je n'ai fait qu'obéir aux ordres. C'est un petit peu le pendant de... Patrick, tu es trop dans l'affect. À savoir que pour les chefs de la police actuellement, un bon flic est un flic qui n'est pas dans la fête. Un flic froid. Moi, je suis désolé, je ne suis pas froid. Je, je sais que les gens que j'ai en face de moi, ce sont des victimes, ce sont des témoins, euh, ce sont des policiers, je pense à eux, je, tous les personnels qui sont tout autour des policiers. Il y a des beaucoup de suicides dans la police, d'ailleurs. Malheureusement.
0: Parce que ça doit être terrible Et de Et je, je
2: pense ça. à tous ces gens qui supportent le, le, la misère humaine, qui supportent la, la, le malheur des autres, donc, hein, et qui doivent arriver à, à vivre avec tout ça, puis rentrer le soir à la maison euh, comme si de rien était non, ça c'est pas possible, on n'est pas des machines. ouais. qu'est-ce qu'on mange ce soir Ça c'est pas possible, on n'est pas des machines, on est des êtres humains. Et je crois que si on oublie, si un policier oublie qu'il est un être humain, c est, c est, il, il perd une partie de soi-même. C'est pas possible. J'en reviens aux policiers qui, ont, qui sont intervenus ce soir-là, euh, aussi bien au Bataclan qu'ailleurs, que et qui ont continué à travailler les jours suivants, parce que ça a été difficile. Hein. Je, je, je me souviens que pendant à peu près une trentaine de jours, euh, on a travaillé sans discontinuer dans mon service. Euh, je me souviens de policiers tellement fatigués qu'ils s'écroulaient sur les canapés et qui, qui dormaient peut-être une heure, j'en ai vu d'autres qui dormaient par terre, pour essayer de récupérer, parce que c'était non-stop pendant 30 jours. C'était aller vérifier ceci, aller interpeller un tel, parce qu'on avait vu... Euh, euh, tel individu euh, à tel endroit, il fallait y aller. Et puis la BRI, bah non, mais la mairie, ils sont déjà engagés, donc il faut que tu y ailles. Donc on y allait nous-mêmes. C'était une situation qui était très difficile. Et puis en même temps, puis en même temps que je parle comme le président de la République, et puis en même temps, ces mêmes policiers à qui on demande euh, d'intervenir euh, le lendemain matin, 6 h, oui, oui, je peux y aller, j'y vais avec mon groupe, on va interpeller un tel, ok, pas de problème. Les mêmes te « Allô, euh, chérie, ben écoute, tu comptes pas sur moi ce soir, je vais arriver en retard, puis j'ai du boulot, demain je pars, je pars tôt, euh, tu auras les enfants pour moi, parce que je ne les verrai pas ce soir. » C'est des êtres humains, les policiers. Bien sûr. C'est des mais êtres humains. J'en suis Et quand entièrement on dit, conscient. Quand on vous dit « Patrick, tu es trop dans l'affect <coughs> Quand on vous dit euh, « pas devant les caméras », c'est inacceptable. Quand on vous dit euh, euh, « j'ai pas de compassion pour vous », c'est une manière de vous dire « j'ai pas de compassion pour vous
0: ». Quand dire, on, on vous dit ça…
2: Quand on vous dit ça, c'est pas que c'est parce que vous je êtes dis, un être humain. C'est que
0: dans le fond, leur carrière est plus importante Absolument. que votre peine. Absolument. Oui. Ce qui est. est mais c'est à hurler, <rire> hurler de
1: rage, quoi. Euh... Mais, mais le monde politique, enfin, moi, je n'étais pas habitué euh, du tout à, 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 à les côtoyer. Je me suis rendu compte que euh, la seule chose qui intéressait un politique, c'était sa réélection. Le reste
0: après, ils s'en foutent. La France, ils s'en foutent. – Mais vous voyez, c'est des, des, euh, des phrases très graves ce que vous dites, c'est des phrases très importantes, parce que je crois que fondamentalement, je le crois très profondément, beaucoup de Français ne se foutent pas de la France.
1: – Oui, mais maintenant, beaucoup, ils ont, euh, le fait qu'ils qu se soient rendus compte que les politiques ne pensaient qu'à leur élection. les Français sont moins en moins préoccupés par euh, la politique – La preuve,
0: c'est qu'il ne se dérange même plus aux élections. – Exactement, c'est là, c'est-à-dire qu'on rentre dans une situation, il y, y a un, un, un penseur qui s'appelle euh, euh, Julien Freund, qui, 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 il dit qu'il y a deux choses, il y a la politique, c'est-à-dire les gens qui valsent, et il y a le politique, c'est-à-dire comment organiser la société de façon harmonieuse, etc. Et je crois que les Français, quelque part, sont très intéressés par le politique, vous en êtes la preuve, parce que vous dites qu'il faut faire des choses, il y a des choses qui ne marchent pas, etc., et ce, ce désir du politique est complètement battu en brèche par les politiques qui font n'importe quoi. Voilà, qui sont donc on a une vraie une vraie tension aujourd'hui entre le politique et la politique et, le, et les Français demandent de, du, du politique. Et ils en ont marre de oui, la politique. Pourquoi Parce qu'on n'a pas une
1: personnalité politique suffisamment forte qui dise « moi c'est comme ça, je veux que ce soit comme ça, je crois et que je, 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 si vous me voulez si vous ça, ce sera comme ça. » C'est l'idée
0: du chef qui me, qui, me, qui, me, qui me gêne toujours beaucoup, parce que moi, l'idée fondamentale que j'ai, c'est que par exemple en Suisse, ben, c'est vous, c'est moi qui allons voter. On n'a pas besoin de la politique. C'est-à-dire que les, le, le droit au référendum, etc., c'est-à-dire qu'on dit, écoutez les gars, les gars qui ne respectent pas la loi, on les envoie à Cayenne, quoi. Vous voyez ce que je veux dire On rouvre Cayenne et on les envoie à Cayenne et ils cessent de nous emmerder. Mais donc, quelque part, si vous voulez, c'est que la politique, maintenant, c'est devenu une espèce de petit monde clos. Ils travaillent entre eux et ils se préoccupent pas du peuple en dessous. Mais il faut que le peuple reprenne le pouvoir. C'est pas rire. un homme on qui doit reprendre le pouvoir, c'est le peuple.
1: Sauf que, si vous voulez, je enfin, pense que, à mon avis, oui, oui, oui. on aurait besoin d'un type, euh, alors, encore une fois, je ne suis pas là pour le juger ou pour le salir, du style de Trump. Ce mec-là, il n'a pas besoin de
0: la politique pour vivre. Ah ben, que non. Or, les autres, ce sont, remarquez... des, fo ce sont des, des, des fonctionnaires de la politique. Oui, mais, voilà, mais vous remarquez d'ailleurs à quel point Trump est attaqué par les gens de la politique lui, il est, je sais pas, on va voir les élections, les résultats des élections, mais j'ai l'impression que le peuple américain ne le déteste pas, mais il déteste profondément les gens de la politique. Donc, donc, on a un vrai problème de sélection de nos politiques aujourd'hui. Mais c'est, enfin, moi, je trouve que il euh, n'y a pas une personnalité qui sort du lot. Mais dès qu'il y en a et... une, vous savez ce que disait Churchill encore une fois, il dit, Churchill, il dit que dans le politique ou la politique, il y a le temps, le temps des chacals et le temps des lions. C'est-à-dire que les chacals arrivent, et dès qu'il y a un lion qui commence à sortir, on le met en pièces parce quand il est tout petit, et puis s'il devient suffisamment gros, ou s'il y a une guerre qui éclate, à ce moment-là, vous sortez Winston Churchill. Parce que, bah, et, et donc, ce que vous dites vous, c'est que dans le fond, le temps
2: de Winston Churchill est peut-être en train de se rapprocher. Oui. Alors, pour, pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez concernant les politiques, ils sont, tu vois, mon point de vue est un peu différent du vôtre parce que je pense qu'il y en a quand même quelques-uns qui sortent du lot, euh, voilà. Il y en a quelques-uns qui, qui, pensent, qui pensent à long terme. Il y, a, il, y a, il y a les gens qui font de la politique et, et qui pensent à la réélection. Et puis il y a les gens qui pensent au peuple, mais qui en même temps ont une vision sur le long terme. Qu'est-ce qui s'est passé au Bataclan Est-ce que c'est un événement euh, euh, complètement isolé de ce qui s'est passé Peut-être de ce qui se passera dans le futur, j'espère que non. Mais quand on réfléchit un petit peu, quand on a un peu de culture, qui est capable de se rendre compte que nous sommes dans un combat qui dure depuis 1400 ans voilà. Depuis 1400 ans Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Les gens qui ont attaqué le Bataclan les gens qui ont rafalé sur les terrasses, ceux qui sont fait exploser au stade de France, c'est qui Est-ce qu'on a le droit de le dire On n'a pas le droit de le dire. Il n'empêche que quand on a un peu de culture, on sait que le combat, ça fait 1400 ans qu'on le mène, et qu'il n'est pas fini, qu'il n'y a aucune raison que ça se termine. Le problème, c'est que nos politiques ne voient pas 1400 ans, eux, ce qu'ils voient au maximum, c'est 5 ans. C'est le temps de leur mandat, le temps de leur réélection. Ce qui se passera au bout de cinq ans, bah après moi, le déluge. Exactement. Ce qu'il y a, c'est que quand on et voit... Il repasse la patate chaude à l'autre, en suivant, il dit... Oh, passe à ton voisin, débrouille-toi avec et le problème. Bon voilà. Absolument. Tu le régleras peut-être, mais en tout cas, ce ne sera plus mon affaire. Ce que vous
0: êtes en train de dire, c'est quelque chose qui avait été écrit dans un bouquin assez célèbre qui s'appelait « La guerre des civilisations » de Huntington, qui était un remarquable livre. D'ailleurs, tout ce qu'il avait écrit, c'est il disait, dans le fond, euh, les frontières de l'islam sont sanglantes partout. Quelle que soit la, la, la civilisation auquel se confronte l'islam, en Inde, partout, c'est toujours sanglant. Donc, euh, ce que vous êtes en train de dire, mais je crois qu'on ne va pas lancer le sujet, parce que, mais je crois qu'il faudra bien qu'un jour, quelqu'un le traite à fond, c'est euh, Jacques Ellul, qui était un homme que j'admirais profondément, qui était un professeur de droit à Bordeaux, euh, théologien, sociologue, qui a écrit des livres admirables, qui sont traduits dans toutes les langues, bon, il est mort il y a une vingtaine d'années, il avait convoqué à Bordeaux, il avait demandé au recteur de la grande mosquée al à au Caire de venir discuter avec lui devant des tas de gens sur le sujet. L'islam est-il compatible avec la démocratie Mais vous savez
1: que moi j'ai demandé au recteur euh, Dalil Boubaker de le rencontrer. Je n'ai pas eu de réponse.
0: Oui. Mais, et ben, le, le recteur donc, est venu voir Jacques Ellul. Ils ont fait trois jours de discussion à Bordeaux. Et tous les deux sont arrivés à la conclusion que l'islam n'était pas compatible avec la démocratie. Donc, tous les deux, y compris le gars d'Alaxa. Donc, ce que j'essaye de dire, si vous voulez, c'est que nos, les gens qui nous dirigent, pour 5 ans, pour 20 ans, pour un siècle, je ne sais pas, devraient à un moment se poser la question, est-ce que l'islam est compatible avec la démocratie Parce que s'il ne l'est pas, bien, ça nous pose un problème structurel. Oui, oui, bien sûr. Et donc il y a un
2: moment, il y a quelqu'un, il y a des intellectuels qui doivent se mettre à réfléchir sur ce sujet. L'islam est-il compatible avec la démocratie Mais non, mais ce n'est pas possible, parce que l'islam c'est le pouvoir de Dieu, la démocratie c'est le pouvoir du peuple. C'est ce que disait l'Alexard. C'est le peuple ou c'est Dieu. Alors quand on est musulman, c'est la démocratie c'est le pouvoir de Dieu uniquement. Quand on parle de démocratie, c'est théoriquement le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Bon, on en est loin, ce n'est pas ce qu'on a aujourd'hui en tout cas, mais ce n'est pas non plus le pouvoir de Dieu, donc ce n'est pas compatible. En tout cas... Vous voyez,
0: votre drame personnel amène à se poser des questions euh, philosophiques sur exactement la religion. On doit tous être tolérants vis-à-vis -vis des religions, mais euh, il y avait un homme qui s'appelait Burke, qui était un philosophe anglais du XVIIIe, que j'aimais beaucoup, qui d'ailleurs, dans l'Institut dans de liberté, il y a une photo de lui, et qui disait, à partir d'un certain moment, la tolérance devient de la lâcheté. Et je crois que c'est une phrase... À partir de quel moment nous, Français, allons passer, ou notre gouvernement, à la réalisation que être tolérant, c'est être lâche, à un certain moment Là, actuellement, on n'est pas tolérant,
1: là, actuellement. On est soumis. C'est bien pire que ça. C'est exactement, ça vient de la lâcheté. c'est-à-dire mmh. que,
2: ou vous êtes tolérant, ou vous êtes soumis. Mmh. Mais je crois qu'on est en train de passer doucement de l'un à l'autre. Il, il y a une phrase que j'aime beaucoup dans, dans, dans votre livre, euh, Monsieur Jardin, C'est euh, je ne sais pas où c'est parce que je l'ai euh, dévoré en deux jours. Euh, à un moment donné, vous, vous dites que, que vous n'êtes pas l'anti Antoine Léris. je n'aurai pas votre haine. C'est Voilà, c'est-à-dire que quand vous parlez de tolérance et de lâcheté, moi j'ai plutôt tendance à penser que la tolérance et la lâcheté, c'est de dire bah, « écoutez, tu, tu es ma femme ». Tu es mon enfant, euh, vous n'aurez, vous pas ma Pour moi, c'est ça, la tolérance qui pousse jusqu'à la lâcheté. Euh, alors, où, où est la limite Moi, j'ai envie de vous poser la question. Voulez, où est-ce que vous en êtes
1: Antoine Nery, euh, bon, il a, il pense pas comme moi. Non. Mais il a le droit de penser différemment. Et vous avez parfaitement raison. Moi, j'ai le droit de penser ce que je pense. Mais lui passe à l'atelier, pas vous. Ah oui, mais ça je, ça, je le savais, et ça c'est parce que malheureusement, en France, nous ne sommes plus en démocratie. C'est pour ça que je, je trouve ça scandaleux que je ne sois pas invité, euh, ni sur les plateaux de TF1, ni sur ceux de, 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 de F France 2, ni, ni, ni ailleurs. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça maintenant. J'y peux rien, ce pas de ma faute, C'est pas moi qui me suis euh, fait euh, mettre sur la touche. On m'a mis sur la touche. Je vais même vous dire, euh, ce bouquin, euh, on ne peut pas le trouver à la FNAC. Donc j'ai un ami qui est allé à la FNAC, avec un huissier, et euh, on lui a dit que l'auteur et l'éditeur sont censurés à la FNAC. Voilà. Donc, euh, bon, je vais, je vais faire, je vais faire une, une action judiciaire, parce que j'estime inadmissible qu'on puisse répondre ça à un client. Mais... Euh, c'est le jeu, c'est comme ça. Il y a un type que j'exècre qui s'appelle Georges Saline, qui a été le président de l'association du 13 novembre 2015, à laquelle au départ j'ai adhéré, parce que je pensais qu'il allait défendre nos intérêts. Que nenni, il n'a jamais rien défendu pour les, pour les, les victimes. Je l'ai rencontré, parce que moi j'avais l'intention aussi de monter une association, mais quand j'ai vu qu'il l'avait fait, j'ai il m'a devancé, ben, c'est pas la peine d'en de, multiplier ». Donc je l'ai rencontré... Au bout d'une demi-heure, je me suis levé, je dis, monsieur, je, je m'en vais parce qu'on n'a rien à se dire. J'ai le seul point qu'on ait en commun, c'est qu'on a perdu chacun notre fille. Ce monsieur m'a fait pendant une demi-heure l'apologie de la maman de Mohamed Merah. Bon, il a commis un bouquin avec le papa de l'assassin de sa fille, Samy Animour, qui est décédé au Bataclan. Bon, Je ne peux pas comprendre comment un papa faire un bouquin avec le papa de, 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 de l'assassin de sa fille moi euh, je connaissais pas sa fille mais je connais la mienne si j'avais fait ça qu'elle me voit là haut mais elle se retourne dans sa tombe la gamine
0: bien on, on a touché à des problèmes très délicats, très profonds, et je crois que on va on va s'arrêter là parce que ça fait quasiment une heure qu'on parle et, le, temps vite, oui. le temps passe vite et et euh... Mais je suis content d'avoir eu ça parce qu'on a posé quand même quelques problèmes très importants, si vous voulez, celui de la compatibilité de l'islam, celui de la responsabilité des, des corps politiques vis-à-vis -vis du, du respect de, de l'ordre, etc. Le problème de la police à qui on ne donne pas les moyens nécessaires pour qu'elle puisse vraiment maintenir l'ordre et tout. Donc il y a quand même toute une série de choses que votre drame personnel met en lumière, quoi, cette espèce d'extraordinaire, euh, ben appelons-le par ce mot, de, de lâcheté, quoi. C'est bien beau la tolérance, mais il euh, y a des moments où, je vais reprendre une formule euh, de Bernanos, que j'aime beaucoup, vous savez, dire la tolérance, il y a des maisons pour ça. <rire> Et je trouve que j'ai vraiment, en tant ancien joueur de rugby, quand je vous entends parler, j'ai vraiment envie d'ouvrir, vous savez, ce qu'on appelle la boîte à claques mmh. en rugby. C'est-à-dire que quand il y a un type qui vraiment vous casse trop les pieds sur le terrain, bon, ben... Pff, de temps en temps, vous faites... Euh,
1: L'arbitre est là, mais vous faites la justice vous-même. Ah, c'est ça le danger. Moi, j'ai eu un excellent à, entraîneur qui était très connu, qui était M. Arribas, qui était l'ancien entraîneur de Nantes, et puis après, il était entraîneur à Lille. Et euh, il, il me disait toujours, « Patrick, quand tu rentres sur le terrain, c'est la guerre. Donc, tu te laisses jamais faire. Mais tu réponds jamais directement. Tu prends un coup, tu dis rien. Le gars repasse tu te fais respecter, tu rends. Et il dit, quand tu sors du terrain, tu dois sortir la tête haute en ayant tout donné. Et ça, ça a
0: toujours guidé ma vie. Mais voilà... C'est comme ça. Bon, alors... Il y a qu'un seul il y a une seule truc dont on a honte, dans le fond, ce n'est pas d'être vaincu qui est dangereux, qui est grave, c'est de ne pas s'être battu. Voilà, exactement.
1: Alors, quelquefois, on me dit que j'ai la haine. Oui, j'ai la haine. Mais est-ce que, moi, pour moi, je ne sais plus, j'ai pas la même culture euh, comment philosophique que vous, mais je me souviens il y a quelqu'un qui a dit que la haine et l'amour poussaient sur le même arbre. Et bien, euh, certes, j'ai la haine, j'ai la haine des gens qui ont tué ma fille, et c'est, à mon avis, légitime. Mais j'ai également la haine de tous les politiques qui, depuis le traité de Lisbonne, c'est-à-dire 1973, ont permis
0: que tout ça puisse arriver. Il y, a, il y a des de lourdes responsabilités, terme. il faudra peut-être qu'on fasse un jour une émission là-dessus d'ailleurs. Écoutez, si je peux vous dire, mais les deux Patrick, je vous remercie. J'ai trouvé très instructif ce que vous avez dit sur le côté humain de la police et tout, parce qu'on n'en parle jamais, et je trouve que c'est quelque chose qu'il faut signer, et je crois que mais vous, c'était bien.
1: Ça, je pense qu'au euh, niveau des victimes, on est tous unanimes sur le... La qualité de de, de, de ce qu'on fait les policiers ce jour-là, hein. il n'y a, a, a pas de il y a pas de débat là-dessus. On est conscient, on est conscient. Euh, euh, ce sont tous eux aussi de, de, des, des pères de famille quand ils ont dû voir tout ça, ils ont dû euh, prendre ça en pleine figure. C'est épouvantable. Là en pleine
0: en pleine crise et tout. Et vous devez prendre des décisions rationnelles dans un monde fou. C'est extraordinairement difficile comme truc. On dit quand... Oui, mais c'est C'est qu'ils sont entraînés.
1: C'est des... 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 dans ces cas-là qu'on reconnaît les vrais chefs
0: aussi. Mais je suis d'accord avec vous. Et à ce moment-là, les gens les suivent. Bah, écoutez, merci beaucoup, messieurs. Moi, je sors tout bouleversé de cette histoire. <rire>